0: 好的，亲爱的小伙伴们，欢迎收听新一期的《听涛轩》，这是由深夜谈谈博客网络旗下推出的一档很适合并且有助于睡眠的节目啊。因为这档节目很多时候我们录也是在睡前哈，或者是在刚睡醒哎，这种睡意绵绵的时候，这就叫共鸣啊。我们今天呢聊什么样的热点话题呢？其实啊，在我录这个节目的时候，最大的热点当属李云迪啊。李云迪因为嫖娼被抓这件事啊，简单聊一下这件事，再回到我们的主题啊，因为这件事来得很新鲜嘛，对吧？所以说，听涛轩这样蹭热点的节目，我们怎么能不提这件事呢？首先，我觉得违法、啊、这肯定是李云迪这个事儿的一个性质啊，因为在中国，这嫖娼是不合法的啊。即便是在美国呀，还有在欧洲啊，也并不是说每个城市都合法的。所以说呢，从这点来说，在中国违反了中国的法律，被谴责、被斥责，我觉得是没有什么问题啊，无可厚非。每个人都应该以此来警醒自己啊，就是要控制自己的欲望嘛。这是法理啊，法理是没有问题的。但另一点，从这个情理来说啊。我们应不应该因为他这样的一次违法去抹杀李云迪所有他的职业生涯当中为这个事业和为行业做出的贡献呢？其实人不可免俗嘛。但是确实现在值得反思的是，是不是文艺界把所有的明星推到了一个过高的位置，让名人犯错这件事儿不可容忍？说穿了，因为这些大明星们挣的太多了。犯错首先是不对的，嗯，我们是不是因为他的错就要去扼杀他所有在艺术方面的创造？我认为值得思考啊，这件事啊，咱们不可多聊，但是还是希望咱们自己啊，听朝轩的听众啊，在作为判断这些事的时候，能够更冷静、更客观一些。吃瓜可以吃，聊聊天、调侃调侃，我觉得这个没有问题，但是不要去伤害其他人。包括当事人，包括当事人周围的人，包括你周围的粉李云迪的人。我个人觉得，中国的娱乐圈有很多乱象，有很多畸形。但是我们不要把所有的怨愤都释放到娱乐圈这件事不光娱乐圈，还有互联网。今天我们要说的这件事呢，其实是互联网上发生的一起悲剧。这可能已经发生过一个星期了吧。但是这件事对我而言的震撼还是比较大的，所以听涛轩的小编们在聊话题的时候呢，我说要不然我们聊聊这件事吧。啊，一个叫“罗小猫猫子”的网红被网暴而死，这应该说是在这么多年互联网暴力出现之后发生的比较严重，甚至我认为是最严重的一件事儿，是用直播的方式。你想想，这是直播死亡啊！一次赤裸裸的网暴致死的事件，其实反而我认为这个事件的性质，应该把它强调化、严重化。这是一起非常恶劣的事件，这其实和大街上，比如说一个人被车撞了，一堆人见死不救的恶劣程度，只深不浅。啊，至少大街上有人被车撞了，旁边见死不救，撞人的人不是见死不救的这些人。但是现在啊，互联网上杀人的人，就变成了这些网络暴力的人，啊，我们来讲讲这件事儿。有人还不知道到底发生了什么事儿啊？十月十四号的晚上啊，在某直播平台，呃，有着五十多万粉丝的网红罗小猫猫子，在直播中喝下了百草枯。哎呀，百草枯，我这两天也是看到了一个喝百草枯的男生的，说是误食的视频啊，吐黑血，而且，百草枯不可逆啊，肺部很快纤维化，随后人就死掉啊。之前有一个很小的小女孩喝下了百草枯，后来也是没活下来。罗小猫猫子在这个直播中也是喝下了百草枯，而且本来没打算喝，只是表达自己这种抑郁的情绪。在网友的怂恿之下，最后喝下去了。哎呀，十四号的直播，十五号下午，他就在医院去世了。十七号，这网红罗小猫猫子的母亲接受采访称，已经处理女儿的后事，并透露了她自杀的真相啊，呃，农药是对了饮料，并没有真的想喝下去，是为了挽回自己的前男友，但在直播间部分网友的这种怂恿之下。最终造成了悲剧的发生。罗小猫猫子的母亲也表示要追究起哄者的法律责任。但是律师随后的表示啊，让我们再一次对于网络暴力这种无奈的事件感到寒心啊！律师说了，在网络直播中，如果轻生者是成年人，那些怂恿起哄者可能无需承担民事责任，但网络空间并非法外之地。网络直播间也不是私人领域，而是不特定群体可以进入并围观、发言的公众场所。起哄、寻乐、怂恿他人自杀的行为，无疑是扰乱公共秩序的滋事行为。根据《治安管理处罚法》，对此类行为可处五日以上十日以下拘留，并处五百以下的罚款；情节较严重的，处以十日以上十五日以下拘留，并可以处一千以下的罚款。如果是有辱骂、恐吓等非常严重的情节的话，行为人还可能涉嫌刑事犯罪，构成寻衅滋事。说是这么说，但律师私下还是表示，这样的官司非常非常的难，因为这些隐藏在 ID 背后的怂恿者、网暴者呀，他们都不知道这 ID 是怎么拥有、怎么注册，又怎么隐秘背后的。就是现在这种无责任的网络表达，已经成为了一个非常非常普遍的互联网社会现象。这是一个非常糟糕的事儿，因为说大不大，说小不小。中国的网民啊，已经开始完全不用考虑别人感受的去表达一些情绪了。有人说这是谁的责任呢？可能你我在匿名的情况下，因为每个人都有小号，比如说我用一个小号。匿名情况下，这就相当于问你一个问题：如果给了你隐身衣，你在这个社会上隐身了，但又实际存在，你想做什么？大家脑袋里仔细想想，是不是都是一些龌龊的思维？就这是人性。所以说，现在互联网啊，就是在给了人一种类似于这样穿上隐身衣的感觉啊，他不用承担这个道德的谴责，谴责也是谴责我的 ID。跟我有什么关系啊？但是啊，如果这样的情况不管，可能罗小猫猫子的极端事件还会发生，特别，让人心寒啊！其实这罗小猫猫子啊，早在几个月之前，他手腕上啊就有过很明显的疤痕，有人就说这是不是曾经想轻生过啊？这个我们不得而知啊。但是，十月十五号的时候。罗小猫猫子在这个抖音账号发布视频，并且配文说：“这大概是最后一条视频了吧，谢谢你们一路陪伴。”这个视频我也看过啊，当时他身处酒店房间内，造型和妆容蛮精致的啊，脸上带着这种淡淡的笑容。当时很多人都认为他只是说说而已，他的抑郁症的表达，其实也是最近很多很多艺人。都在表达之后会说自己有抑郁症。这个视频发布之后啊，落小猫猫子当天晚上就开始直播，拿出了一瓶这个褐色的液体，也表达了向网友分享自己经历的渴望。但是呢，这攻击就来了，有人就说啊，你快点喝吧，这瓶子里装的不会是尿吧？要喝就喝，啊，快喝快喝快喝，全是这种煽动性的情绪啊。因为你要知道啊，这可能一个真不想死的人。他受这些怂恿啊，他不会喝下去。但你要知道，罗小猫猫子是在抑郁症的这种状态下。抑郁症是什么概念？很多抑郁症啊，它是一种双向情感障碍，高兴的时候很开心，但一旦到了这个情绪发作的时候，他是非常难以控制自己的。坏情绪一来压倒了自己，这就容易产生爆发。所以说，罗小猫猫子就是在这种抑郁症的状况下，无法控制自己。喝下了百草枯，喝完之后啊，他的表情既平静又绝望。其实他也知道喝下是什么感受，他说了一句有点难喝，然后开始喝水。说白了，百草枯这种东西，从他喝下的那一瞬间，他就已经没有挽回的余地了。所以这次直播就是一次非常非常残忍。切可怕的直播死亡。其实罗小猫猫子想不想死呢？他打心底儿里啊是有求生欲望，并不想死。因为喝下百草枯之后呢，自己拨打的了幺零和幺二零，是想获救的。但没有办法，他不知道这个百草枯的药性到底有多强。十毫升的百草枯就足以致人死。他喝下的可能更多吧，啊，这撸小猫猫子呢？有人说，到底为什么就成为这样的一个情况呢？是网友的怂恿吗？网友怂恿啊，是压死骆驼的最后一根稻草，或者就是捅死人的那把刀。我们分析原因有几个：一、为情所困；二、抑郁症；三、直播间网友是帮凶。啊，为情所困这个事儿，我觉得。这直播间咱们的听众也也很多人都经历过，这可以说没多少人不经历过，甚至说人人都经历过。抑郁症这件事儿呢，大家都多少有一些抑郁症的倾向。就人在现代社会受到压力之后啊，多多少少都会产生抑郁的情绪，积累到一定程度了，会有轻生的想法。这种抑郁症的情绪，可能很多人都有啊，尤其是现在社会生存压力这么大，这罗小猫猫子呢？前两点，我个人觉得是共性，是很多人都有的倾向或者有程度或轻或重的现象出现。但是第三点，确实我认为在这三个原因当中是非常非常重要的，或者占比重大的。哎呀，所以就一些知情网友呢，就开始人肉她的男友，她大概有两任男友，前男友赵某。现在有李某啊，赵某呢是一个篮球网红啊，特点就是，呃一米七四，并且可以扣篮上过一些篮球类的综艺啊，他的争议非常大。根据罗小猫的粉丝透露啊，为了引流和罗小猫在一起的时候呢，就靠女方穿黑丝博出位，拍摄各种那种秀恩爱的视频啊。我觉得啊，咱也不方便评价人是不是渣男啊，但年轻人啊。这个事办的多多少少不敞亮啊，罗小猫自己呢也捶过他啊，而他呢分手之后呢就开始甩锅给罗小猫啊，说是自己是被绿，然后就说罗小猫有问题啊。总之呢，这些感情的事情啊，当他和这个人的公众形象纠结在一起的时候啊，确实很容易产生这种抑郁的情绪。因为你的私人的情感被放大化、被曝光了，啊，这个就很难。我们仔细分析一下很多大艺人经历的感情纠纷啊，比如说李小璐啊，啊，什么这个这个谁谁谁、啊、呀，啊，就尤其这些人当经历感情纠纷，他们的另一半被不停网暴的时候，到现在贾乃亮出来都会被各种网暴啊。有人说他他不是网暴李小璐吗？不不不，网暴不是说骂人是网暴。有时候你那种无形的侮辱啊，甚至似乎开玩笑似的侮辱啊，那种网暴的可怕性或者说杀伤力更大。罗小猫猫子这个事儿呢，他去世之后啊，说实话、啊，他的前男友啊，以及前男友的现女友啊，各种人发生这个那个澄清自己，就这事儿最后变得成了一个这边是撇清大会，啊，那边是纠责大会。啊，这样的一件事儿，这件事儿到底罗小猫猫子的抑郁症怎么来的？谁有什么责任？具体怎么着怎么着？我觉得那都是他的私事啊，都是家庭、爱情和社会角色给他带来的压力，以及他的身体、他的精神啊造成的这样的后果，啊，这些我个人觉着罗小猫猫子承担了他应该承担的，对吧？但是我认为他不该承担的。就是自杀当中被网暴，最后促成自杀的这样的一件事儿。其实这种事儿挺多的，有的时候是网暴，有的时候干脆就是言语暴力。比如说，我们经常听说一个人在跳楼啊，五十层高楼上站着，底下人喊的是什么呀？你到底跳不跳啊？你再不跳，我们走了啊！这种太多了，对不对？就是极度不负责任的这种言论。其实和互联网上的这种网络暴力言论，它是一个意思，没有什么太大的区别。而且啊，呃说实话，网络上被网暴致死，而且网暴者呃狂欢的这样的事情啊，太多了，嗯，非常悲哀，从未停止过。一年前的那位波士顿女留学生卡夫卡松饼君，对吧，也是出现过类似的情况。他因为在 B 站上发了一则视频，说当我知道自己是肺癌晚期的时候，我在想什么，一下火了。之后他又大概讲自己抗癌的经历啊，积累了十六万粉丝。再一次和这个网友因为身材问题互怼之后呢，他开始被网爆了，因为在他的视频里有一个在网上跑步的嘛，啊，打扮美美的出去玩的，也有在健身房秀身材的，呃，就大家觉得。这哪是肺癌晚期的病人吧？这跟普通的病人的这种意识形象差别太远了，所以呢，他就被指控说装病，啊，说找到了财富密码，这跟上一期确实有点像我们说的冰缘啊。但是呢，不管怎么着，这是他的事儿。结果呢，大家就开始骂他，啊，让他快去死，各种对他外貌的诅咒和攻击，而且啊，就四个字：医学奇迹，医学奇迹。所有人不去求证，只需要用这样的方式去表达、去发泄，啊，把郁闷的情绪发泄在他身上。在他去世的前三天啊，朋友圈里发了这样的一段：“被困于方寸之间，对于病人来说，大概就是这个意思。看似铺满了阳光，其实还是困局，外人走不进，里人出不来。”随后。因病离开了世界，我们相信他离开的时候是带着无限的遗憾的，嗯，尤其是“医学奇迹”这几个字。啊，刷了这几个字的人可能早已经忘记了，但是你想想，多么可悲的一件事，就不去调查，不去求证，妄下结论。之前我们好像还聊过一个事儿啊，就是一个人在泳池被几个人猥亵，猥亵完了之后呢，警察判判的很轻，结果呢，他把这事儿放到了互联网上，一堆人网暴这女的，说是这女的不检点啊，才被人猥亵的，结果导致的这女的最后也自杀了。我记得这也是前两年特别知名的一件事情啊，所以这样的事情太多了，啊，那这样的事情到底谁的责任呢？首先，我觉得平台。平台，你天天进这个进那个，你真正对于所有的平台的 UP 主也好，主播也好，他们的人文关怀有吗？你进了该进的吗？那些扭屁股露胸的啊，那些什么直播间什么什么怎么着怎么着的，那些进了吗？您进的想想都是些什么？就这些去起哄杀人的这些人，这些 ID， 那些直播间里所有出现的说这些话的人。您进了吗？是不是应该把这件事当成一个非常严重的事儿，配合警方做进一步的调查，甚至是不是应该履行平台的责任和义务，啊，去帮助国家立法，来惩罚这些网暴者呢？哎呀，说实话，这事儿很难定责。就照现在的法律啊，因为这些网友也有理由嘛，说我见过的这种卖惨带货的。啊，卖惨立人设的这艺人啊，这个网红啊，很多很多啊，我以为他也是呢。这一句轻描淡写的话，能把这所有责任都抹掉，以为以为，对吧？啊，找理由谁不会？所以说，就像老太太在街头被撞，了，无人去救、啊，有人觉得这是路人的责任，有人觉得这是老太太门之前没有积累好形象。但是这又是谁的责任呢？这个问题啊，它哲学辩证且不可描述，是吧？我们所有的话题最后聊深了，都是不可描述的话题，不能聊得太深哈。今天这个话题呢，是值得我们去反思的一个话题。其实我觉得这件事挺严重的，甚至应该是一个值得大家去它作为一个标志性或者说时间节点的这样的一个事件啊，不像咱们以为的那么小。但我不知道为什么这件事儿还是被漠视掉了。这件事对我自己的这种内心的思考和影响还是蛮大的。这几天刷到不同的关于这个事件的报道视频的时候，我都觉着，嗯，这个时代是怎么了？互联网是怎么了？网民到底又是怎么了呢？我们都值得深深的思考啊。哎，好吧，感谢您收听今天的听涛卷啊。话题有点沉重啊。我们哪期话题又不沉重呢？哼，好吧，再见。睡着没有啊？拜拜。